0: ¿Cómo ser libres de una autoimagen idealizada? Y para eso vamos a meditar en el texto que está ahí, en Mateo 26, de los versículos 31 al 35, el contexto ahí de la, de la última cena, de la cena de Jesús con sus discípulos, previo a su muerte y resurrección. Dice, esta misma noche dijo Jesús, todos ustedes le abandonarán, porque está escrito iría el pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea aunque todos te abandonen declaró Pedro yo jamás lo haré te aseguro le contestó Jesús que esta misma noche antes que el gallo antes que el cante el gallo me negarás tres veces aunque tenga que morir contigo insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Fuertes declaraciones en una noche que estaba tan hermosa, pero que claramente nos llama mucho la atención. Comenzamos preguntándonos qué tipo de gente, qué tipo de persona tú estás tratando de ser. A veces... Uno se convence que debe ser la supermamá, el superpapá. El buen hijo, la mejor esposa, el gran profesional. Y uno se pone eso como meta, se pone eso como el objetivo de su vida. Y construye, da los pasos en pos de eso. Muchos viven una vida en completa frustración porque sienten que esa meta no se está pudiendo lograr. La persona que yo quería ser no es la persona que yo soy. Y muchas veces estamos persiguiendo ese yo ideal que está distante, que inventamos en nuestra cabeza. ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes estamos tratando de ser? ¿Qué tipo de gente estamos proyectando en nuestras cabezas? Fíjate que nosotros podemos eh, pensar que somos a veces peores de lo que realmente somos. Pero en realidad, normalmente tenemos la tendencia de mejorar un poquito nuestra autopercepción, Digamos la verdad, ¿no ¿cierto? Nadie piensa que es tan mal como realmente es. Nadie piensa que es tan eh, 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 pecador como realmente es. Y descubrimos que cuando surge la oportunidad para revelar nuestra maldad, nuestro corazón se revela peor de lo que imaginábamos. Entonces, existe una gran diferencia entre quién yo soy y quién yo pretendo ser. Y esa, y ese, y esa diferencia es importante eh, identificar y es importante que nosotros busquemos ser y ver quién realmente somos para que Cristo trabaje en esa persona que somos y no en la imagen idealizada que tenemos en nuestra cabeza. El ejemplo de Pedro es claro aquí. Pedro tenía en su mente un ideal El ideal del Héroe Macabeo No el Macabeo de las bromas nuestras ¿no? ¿Quién era Macabeo? Judas Macabeo Judas Macabeo Fue un libertador 200, 300 años antes de Pedro Y fue un libertador clave Porque no fue cualquier liberación En ese entonces el pueblo de Judá Era un pueblo pequeño oprimido por el, el imperio macedónico y los gobernadores macedónicos querían extinguir el pueblo de Judá. De hecho, ellos eh, avanzaron contra Jerusalén, destruyeron todo el, el templo de Jerusalén. Ellos eh, prohibieron la práctica de la religión judaica y querían eliminar todo tipo de vínculo del judaísmo en aquel momento que poner a imponer la cultura griega a fuerza. Y, y Judas macabeos, hijo del, del, de una familia, de un líder importante ahí en, en, en Judá, lideró un movimiento que no solamente mantuvo el, el, el ejercicio de la, de la fe judía, sino que derrotó a intentos de los, de los griegos en aquel momento. Entonces, en la mentalidad de los jóvenes de aquella época, en la mentalidad de los líderes de aquella época, en la mentalidad de la, de la cultura de aquella época. Ese era el paradigma de heroísmo, de morir por una causa, de morir por la verdad, de morir por el Evangelio. Y, Judas tenía, y Pedro tenía un poco de esto, ese ideal. En su cabeza, él quería ser esa persona. Pero Jesús sabía que él no era eso. Jesús sabía que no era así que funcionaba la cosa. Jesús sabía que y la, el texto es interesante, primero, que la negación de Pedro está en todos los evangelios. Segundo, en ese mismo capítulo, minutos, horas, menos de una hora después de estos eventos. Después de que Pedro haya dicho, si tengo que morir por ti o contigo moriré. Jesús dijo, ok, vamos a orar, oren conmigo yo voy a orar aquí, ustedes me acompañan en oración Jesús va y vuelve estos mismos cabros estaban durmiendo estaban durmiendo y no durmieron una vez uy disculpa, se me pasó Jesús los exhorta, oye no pudieron aguantar conmigo ni una horita Jesús vuelve durmieron de nuevo entonces había un, un, un claro idealismo en la mente de ellos de quién ellos querían ser pero estaba desasociado de que ellos, ellos realmente eran. Por lo tanto, debemos entender que la situación de Pedro es la nuestra. En esa historia, todos nosotros somos Pedro. Porque a veces miramos y decimos, ay Pedro, ¿cómo puedo hacer eso? Pero nosotros hacemos eso a diario. ¿Cómo nosotros entonces podemos ser libres de una identidad idealizada? ¿Cómo podemos nosotros, cómo debemos nosotros ver a nosotros mismos? ¿Cómo debemos nosotros entender nuestra propia, nuestro propio yo a la luz de lo que Jesús nos muestra acá? Primeramente, lo primero que debemos entender es que nuestras vidas deben ser vistas, entendidas a la luz de la cruz. Ese relato que leímos acá está impregnado por la idea básica de la cruz. Porque ¿qué es lo que está pasando ahí? Es la última cena. Jesús está a pocas horas de su crucifixión. Y todo lo que Jesús dice, todo lo que Jesús habla, todo lo que Jesús hace, es en pos de qué? De su muerte y posterior resurrección. Por eso el texto pone claramente ahí, en esta misma noche, Jesús dijo, esta misma noche, dando una énfasis intencional, la misma noche en que Jesús había lavado el pie de los discípulos, la misma noche en que Jesús había compartido el pan con ellos, el vino con ellos, dice ese, ese es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esa es la sangre de, del, del pacto que por ustedes es derramada. En esa misma noche, Jesús se da vuelta y dice, todos ustedes me abandonarán. El autor destaca ahí ese contraste. La gravedad de la traición, porque dice todos ustedes, no solamente uno u otro, con la intimidad de ese momento. Pucha que Jesús... Jesús echó a perder el momento. Estaba tan rico el momento. Estamos compartiendo felices acá. Unidos. Comprometidos con la causa. Y Jesús dice. Imagínense la escena. Mirándolos. Todos ustedes me abandonarán. ¿Cómo Jesús? ¿Cómo? Jesús como que afectó el momento ahí. Y es interesante porque cuando Jesús dice todos ustedes. Él no estaba apuntando una falla de carácter individual. Sino que él estaba hablando de que había un carácter ahí genérico, general en la, en, la, en la postura de los discípulos Todos ellos estaban en la misma, la totalidad y eso es importante entender, la totalidad del abandono de Cristo en la cruz Era una de las marcas del sufrimiento del Mesías, el Mesías tenía que ser abandonado, esa era parte del plan, cierto pero Jesús está apuntando a eso Y Jesús eh, eh, claramente levanta el tema Toca en el tema No para castigar a los discípulos Porque si uno se pregunta ¿Por qué Jesús está hablando de eso? Si Jesús sabe que lo van a abandonar Estaría Jesús diciendo Oye cabros Les cuento que en un ratito más Me van a llevar preso Y ustedes van a tener ganas de escapar No lo hagan no se preocupen, confíen en mí. Él no hace eso. Jesús afirma. ¿Qué es lo que Jesús afirma? Ustedes me abandonarán. Y eso es así. ¿Para qué Jesús está? No es para castigar a los discípulos. Porque Jesús amaba a los discípulos. Y amando a sus discípulos los amó hasta él. fin, con lo que dice ahí Juan 13, capítulo 13, versículo 1. Pero lo que hace Jesús es revelar el propósito de su ministerio. Jesús vino para salvar a los Pecadores Y estos discípulos Eran objetos de la salvación Y del amor de Dios Jesús vino para salvar a ellos Ellos necesitaban de salvación Porque ellos se iban a abandonar a Jesús Porque ellos al igual que nosotros Somos pecadores miserables Que creemos que somos buenas personas Que creemos que estamos Haciendo la bien en la vida Pero que si fuéramos puestos En la misma situación Hubiéramos hecho lo mismo o peor lo que Jesús quiere mostrar aquí es por qué Jesús está yendo a la cruz. Nuestra lealtad a Jesús no nos salva. Nuestra fidelidad a Jesús no nos salva. Lo único que nos salva es la cruz. Y lo que Jesús está haciendo aquí es revelar para ellos lo que ellos realmente son, traidores. Eso es lo que somos, traidores. Nosotros hemos negado a Jesús, como Pedro. No podemos inventar en nuestras cabezas esa idea de que somos, no somos tan malos, no somos tan así. Yo no haría así, no, si yo al menos haría diferente. Pecaría de una forma diferente, pero pecaría igual, ¿no es cierto? Eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús quiere que ellos vean a sí mismos Desde la perspectiva de la cruz Y cuando nos vemos a nosotros mismos Desde la perspectiva de la cruz La cruz nos desnuda Y muestra el ser miserable Que realmente somos Un ser tan despreciado Que ni siquiera nosotros mismos queremos ver Y lo cubrimos Con nuestras buenas obras Con nuestras buenas intenciones E inventamos una teoría sobre nosotros De que no somos tan malos así Porque hay gente peor hay gente peor. Según lo que yo sé. Y ese es el punto. Cuando uno habla mal de ti. Puedes estar seguro. Que esa persona no pueda hablar tan mal de ti. Como hablaría si supiera lo que Dios sabe de ti. Ese es el punto. Yo no puedo ocultarme de Dios. Y la cruz de Jesús muestra. Mis, mis mayores Temores. Los actos más vergonzosos, mi miseria. Eso es lo que Jesús quería eh, que ellos entendiesen. Porque si hay una cruz es porque hay un criminal para ser condenado. Pero el que merecía ser condenado a esa cruz éramos nosotros, no Jesús. Y Jesús lo que está haciendo con esta frase, ustedes me abandonarán, es mostrar que ustedes necesitan de un salvador y este salvador soy yo. Al entender todo ese evento desde la perspectiva de la cruz Vemos que la actitud de Jesús, lejos de ser moralista Lejos de estar cobrando lealtad de los discípulos Más bien revelaba que su obra era necesaria Que su muerte era necesaria Y al revelar nuestras maldades Lo que hace Cristo no es para retarnos Para decir, oye ustedes son penca Ustedes me cargan, ustedes mira lo que están haciendo Mira lo que ustedes me están obligando a hacer Yo estaba tranquilito en el cielo Ahora tengo que venir acá y morir por ustedes y ustedes me van a abandonar después de tanto cariño que yo les di esos tres años. No, Jesús está haciendo eso. Jesús está revelando su gracia. Porque cuando Jesús revela nuestros pecados para nosotros mismos, desde la perspectiva de la cruz, lo que Jesús está diciendo. Tú eres tan pecador como puede ser cualquier otra persona. Pero tú tienes un Salvador que murió por ti, que pagó por tus pecados en la cruz. Entonces deja de pretender ser quien no eres Y deja de por medio de esta pretensión Tratar de ocultar su pecado O tratar de pagar por su pecado Porque su pecado es pagado por el precio Que fue pagado Cristo en la cruz Entonces debemos de poner de nuestro moralismo heroico De que voy a morir por Jesús Cuando yo sé que no es así y reconocer que yo ese ser miserable debe suplicar Jesús ten compasión de mí. Porque yo soy un traidor desgraciado. Y si tú no me salvas a mí yo no tengo esperanza. Eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Ahora Jesús cita un versículo ahí. Él dice porque está escrito y cita un versículo de Zacarías. ¿Por qué? porque Jesús cita un versículo de Zacarías? No es casualidad. Jesús tenía todo el caso pensado. ¿Por qué Jesús cita un versículo? Primeramente, Jesús quiere que nosotros veamos nuestros fracasos desde la soberanía de Dios. Él quiere que entendamos que Dios sigue en el control porque Él dice, ustedes me abandonarán. Él nos dice, tratando de expresar que fallamos, fracasó nuestro proyecto, intentamos por tres años, pero cabros, eso no funciona. Ustedes me van a abandonar, a mí me van a matar. Y fíjate lo que dice Jesús. Porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Jesús estaba explicando qué es lo que significa ese abandono de ellos teológicamente. ¿Qué significaba teológicamente que los discípulos abandonasen a Jesús? Primeramente Jesús destaca que el plan redentor, la historia que realmente se está viviendo Que se está cumpliendo, está bajo el control de Dios Y que la deserción, el fracaso de los discípulos No representaba un fracaso del plan de Dios, por el contrario Se cumplía el plan de Dios, incluso en nuestras miserias Destacar la certeza de que el abandono de, de los discípulos no era una posibilidad. Jesús no había dicho, yo creo, la cosa pinta que cuando Cuando se apriete el sistema sobre mí, uno que otro de ustedes van a hacer, desaparecer mágicamente. No. Jesús no está aquí hablando de una tincada, leyendo el, el, el perfil. No, creo que Jesús está hablando es de algo que está profetizado para suceder y sucederá y está en las escrituras del sitio del antiguo testamento entonces eh, eso es un hecho tan consolidado como el cumplimiento de una profecía, ahora Pedro escucha esas palabras, mira lo que Jesús dijo iré al pastor y ustedes serán dispersos pero al tercer día resucitaré e, o, o mejor pero después cuando resucite iré adelante de ustedes para Galilea Así termina, pero Pedro ni siquiera quiso ir a Jesús Pero dijo no, no, de ninguna manera, de ninguna manera Jesús estás equivocado Imagínate la arrogancia de un ser humano Para que en la, en la misma noche donde Jesús le lava los pies En la misma noche donde Jesús parte el pan y dice Ese es mi cuerpo que por ustedes es partido El tipo va y viene, no Jesús tú estás equivocado Pedro no era así una persona que no sabía quién era Jesús Él había dicho, Él había dicho Tú eres el Cristo de Dios Y eso para un judío Era decir, es el Mesías, el Dios encarnado Él tenía en partes esa comprensión Y tener el desplante de decir ¿Sabe qué? No, no Jesús, estás equivocado La arrogancia de Pedro es impresionante Así como la nuestra Y ojo, aquí uno dice y le tira piedra a Pedro piedras a Pedro pero todos los discípulos firmaron una declaración conjunta con Pedro que todos están juntos en esa arrogancia acá y Jesús responde de una forma más incisiva y ahí le pone Pedro contra la pared y las palabras de Jesús son duras porque son muy concretas Jesús dice yo te lo aseguro yo te lo aseguro Jehová mismo, el Dios encarnado, la tercera persona, la segunda persona de la, de la Trinidad, estaba ahí diciendo: Yo te lo aseguro. Que hoy mismo, en esa misma noche, antes que cante el gallo, ¿cuándo es eso? Es el periodo entre las 12 y las 3 de la mañana. Yo creo que es por eso que se realiza la misa del gallo, ¿cierto? Porque es porque, porque la noche. Antes que cante el gallo. Tú me negarás, ni una, ni dos, sino que tres veces. Los judíos tenían una bola con los números muy importantes, ¿cierto? La Trinidad, ¿cierto? Era, era un número, el número tres era un número muy relevante que mostraba una acción completa, una acción determinada. Entonces el hecho de hacer tres veces era algo que fue completamente finiquitado. No fue un accidente, no fue un descuido, fue intencional. Entonces lo que Jesús está diciendo es que en cuestión de horas Pedrito. Yo te lo doy por seguro. Para que tú te recuerdes de eso. Me negarás tan descaradamente. Tan intencionalmente. Que no podrás decir. ¡Oh, se me pasó. No, si no era eso lo que yo quería decir. Lo que yo quería decir era que. No, no va a haber espacio para duda. Pedro dice que Jesús estaba equivocado. Pero en esa misma noche. En que Pedro dijo. Moriré por ti. Él no pudo ni siquiera orar con Jesús. Así de penca somos nosotros. Levantamos la mano, Señor, te amo. En ese mismo día, vamos a desamar a Jesús muchas veces. Que Dios tenga compasión de nosotros. Pero fíjate, nosotros debemos ver nuestros fracasos desde la soberanía de Dios. Por eso Jesús cita ese versículo. Porque así nosotros. Podemos ser conscientes y no caer en la tentación de la arrogancia, pensando que yo puedo controlar mi historia, yo puedo controlar mis actitudes y yo puedo, si yo quiero, no caer como podría haber caído. Y si yo controlo mi destino, si yo controlo mi espiritualidad, si yo controlo todo, puedo ser esa buena persona todo lo que nosotros escuchamos de los de los coaches de internet tú puedes, si tú te haces eso, así, así, tú puedes, tú puedes tú puedes, santo Tomás ¿no? santo. tú puedes aquí una, una antipropaganda, no, no puedes te lo digo, no puedes no somos nosotros quien tenemos el control de la historia y e ni siquiera nuestros fracasos pueden cambiar los planes de Dios y eso hace con que nosotros tengamos primeramente un corazón profundamente avergonzado por nuestros fracasos. Nada, nada aquí de bajar perfil a nada. Pero en segundo lugar, entender que la salida de los fracasos no se da por un tira para adelante. Como ahora sí voy a cambiar todo, ahora sí voy a poner las pilas. La salida de los fracasos se da por la obra regeneradora de Jesús. Debemos ver nuestros fracasos desde la soberanía de Dios. Debemos nosotros tratar de salir del centro de la narrativa. Yo cuando veía ese texto lo primero que uno piensa cuando ve ese texto piensa en Pedro. En Pedro hablando, Pedro haciendo. Pero el centro del texto es la obra de Jesús y no Pedro. De la misma manera tú tienes que pensar que en tu vida el centro no eres tú. Cómo tú te sientes, lo que tú quieres Cuáles son tus planes, cuáles son tus sueños Cómo es tu vida La historia toda es la historia de Dios Dios es el centro de la historia Cristo gobierna en el centro de la historia Y tiene que ser el centro de tu historia La pregunta no es dónde vas a meter Jesús en tu vida La pregunta es cómo Cristo siendo el centro de tu vida Va a ordenar todas las cosas si Cristo es el centro de mi vida solo así mis fracasos tendrán la correcta perspectiva los podré entender y eso se llama arrepentimiento cuando yo veo mis fracasos y mis pecados a la luz de la soberanía de Dios yo veo que sí merezco la condenación pero sí Él también me ha amado y puedo arrepentirme no debo buscar ser el tipo de persona que quiere tratar convencer a Dios del tipo de persona que yo soy. Porque uno puede vender la pomada a uno a otro. Tú puedes incluso vender la pomada también al punto de casarte con una persona y que esa persona piense que eres de una forma y cuando uno se casa descubre que no es tan así. ¿Cierto? Yo creo que más de uno aquí se sorprendió con algunos aspectos de su pareja después que se casó. Yo pensé que era más ordenadito. Yo pensé que era más o menos así, más o menos asado. Tú no eres tan así como pintado. Sí o no, no levante la mano. No quiero exponer a nadie aquí ningún, ninguna crisis matrimonial a partir de ese sermón, ¿cierto? Pero no podemos vender la pomada a Dios. ¿no? Tratamos ¿eh? y nos esforzamos, pero no podemos. Dios no se engaña, con, no, 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 no se deja comprar ni se engaña con nuestra buena onda Él sabe exactamente quiénes somos Pero Él sabe que nuestros fracasos también No fracasarán en el plan de Dios Y Dios puede convertir fracasos en redención Eso es lo que Jesús dice a los discípulos de hecho Él dice, pero después, esa es la mejor parte Pero después que yo resucite ese es el centro del texto. Porque es de eso que Jesús quería hablar de ellos. Jesús no quería hablar de que, de que ellos iban a abandonar. No les estaba retando así como, oye, no me abandonen. Por favor, manténganse firmes. Ya, cabros, pónganse firmes. No, ustedes me abandonarán. Eso es profético, ya está. Pero, y ahí es el mandamiento, el orden. Ahí es donde está la atención de Jesús. Pero después que yo resucite, iría delante de ustedes a Galilea lo que todos debiesen estar preguntando ¿cómo así resucite? ellos no querían que Jesús muriera y Jesús decía que la muerte era un hecho pero Jesús también hablaba de la resurrección pero ¿cómo así Jesús? Eh, háblame mejor de la resurrección es el tema más crítico, más polémico del Nuevo Testamento es el tema más importante del Nuevo Testamento porque Cristo es Cristo, porque Cristo resucitó por eso creemos en Él la resurrección es, es el pilar de todo el cristianismo. Pero ellos estaban tan cegados por, su, por su, su, el mito heroico de proteger a su maestro que ni se les ocurría ni siquiera abandonarlo. Cuanto menos admitir la muerte de Jesús y estaban tan preocupados de sí mismos que no escucharon a Jesús. Mira lo que Jesús está diciendo. Él va a resucitar. ¿Qué significa eso? No, no, Jesús, olvídese la cuestión de abandonar. ¿Qué onda eso de resucitar? ¿Cómo es eso? Háblanos más de eso. Ese es el centro ahí. ¿Cómo ellos no pudieron poner atención ahí? Porque ellos estaban dominados por sí mismos. E interesante porque lo que hace Cristo con ese pero es mostrar que nuestros pecados y nuestra miseria es un hecho, como Él dijo acá: un hecho. Ustedes van a abandonar, eso es un hecho. Pero. Quiero que ustedes entiendan que la solución a esta miseria está enraizada en la gracia, porque yo no estoy juzgando a partir de esta miseria. Yo no los estoy tratando, no, los, no estoy restando amor a ustedes por ser traidores a mí y a mi causa, por negarme a mí. No les estoy abandonando. Yo resucitaré. Y es interesante porque Jesús había dicho en, la, en el texto de, de, de Zacarías que no fue intencional o que no fue ocasional, fue intencional. De que heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero que Jesús dice: Yo resucitaré e iré adelante de ustedes. Como un pastor que reúne sus ovejas y que guía su rebaño. Yo regresaré y los re reuniré de nuevo. Yo los traeré de vuelta Ustedes merecían ser condenados Pero yo los traeré de vuelta Pongan atención en la gracia Que está siendo dispersada a Ustedes, ellos estaban Recibiendo una gracia por un pecado Que todavía no habían cometido De forma práctica pero ya lo habían cometido en sus corazones. Porque Jesús conocía la disposición del corazón de ellos. El final de esa historia estaba en la resurrección y no en la muerte. Porque el problema de los discípulos topaba en eso. Ellos no podían ver más allá de la muerte a Jesús. Jesús no podría morir. Porque si no el plan que ellos tenían en su mente del reino de Cristo no iba a funcionar. Cristo tenía que vivir y tenía que vencer y derrotar a los romanos. Y tener que instaurar su reino. ¿No? ¿Cómo que Cristo va a morir? Y es difícil para nosotros entender eso. Porque no solamente está la onda teológica del tema. Pero ellos amaban a Jesús. De verdad que amaban a Jesús. Estaban con Jesús. Habían dejado todo por seguir a Jesús. Todo, plata, familia. Habían dejado un montón de cosas. Ellos estaban decididos de estar con Jesús. No era cualquier persona. No era una persona que estaba ahí por si acaso. No. Gente comprometida. Jesús les lavó los pies. Los apóstoles de la iglesia. El punto es que ellos amaban a Jesús y nosotros no queremos que nadie a quien nosotros amamos sea muerto, ¿cierto? ¿Sí o no? Parece que algunos quizás, no, nadie. Nosotros queremos que nuestros amados permanezcan vivos. Entonces había un interés natural del corazón de ellos de decir: No, Jesús, nosotros queremos que tú estés así, impeque. No te va a ningún lado. Vive para siempre Jesús. Eso querían ellos. Pero Jesús dijo. Voy a morir. Y voy a resucitar. Pero ellos quedaron pegados con la idea de morir. Como si fuera el fin. Y Jesús dijo. El fin no es la muerte. Porque yo venceré la muerte. Este es el mensaje. Y al resucitar Jesús. Porque. Y ese es un tema. Con la negación de los discípulos. Ellos negaron a Cristo. Abandonaron a Cristo. Y Jesús murió. El el sentimiento de, de vergüenza por haber abandonado a su maestro en el momento más importante era mortal con qué cara con qué cara voy a presentarme a Dios oye, ¿sabe qué? profunda vergüenza totalmente descalificados totalmente descalificados para el ministerio totalmente cobardes cobardes pero Jesús les dice que con su resurrección iba a resucitar también la, la nueva identidad de estos mismos hombres. Ellos no serían recordados ni marcados por su abandono. Ellos serían recordados por la resurrección de Jesús. Por la nueva vida que Cristo conquistó por medio de su resurrección. Que lo que Jesús nos quiere entender, nos quiere hacer entender es que que nos define no son nuestros pecados ni nuestros fracasos. Sino que es la resurrección de Jesús que nos, de, que nos define. Somos definidos no por nuestros fracasos. Sino que por lo que Cristo hizo de nosotros. Hemos dicho al inicio somos seres miserables. Pero no es eso lo que nos define. Aquellos que han puesto sus vidas en las manos de Jesús. Son definidas por la nueva vida que Jesús les dio a ellos. Yo no soy digno como el joven eh, eh, hijo pródigo que volvió yo no soy digno de ser llamado tu hijo no somos dignos de ser llamados hijos de Dios y nunca lo seremos por más que nos esforcemos nuestra dignidad fue comprada en la cruz y fue entregada en la resurrección ¿Quiénes somos nosotros pecadores miserables que fueron resignificados por un Cristo vivo con la resurrección de Jesús Resucitó la de reputación de los discípulos Eso es lo que Jesús quería Que ellos entendiesen Y que nosotros entendiéramos A veces el temor al fracaso No solamente el fracaso Pero el temor al fracaso Nos hacen esclavos del miedo Yo no puedo fracasar en mi familia Como mis papás O al revés Mis papás son un, pusieron la barra tan alta que mi vida entera está en lograr alcanzar esa meta y cuántas otras autoimágenes que nosotros nos, nos compramos del físico, de la alimentación, del trabajo, de la familia de la sociedad, del estatus, de la carrera el temor al fracaso nos hacen esclavos de eso pero nosotros debemos entender que Cristo nos hizo libres de esta de esta Prisión en nuestras mentes. Y la libertad que Cristo conquistó para nosotros comienza despiéndonos de nuestra miseria, mostrando quién realmente somos, interviniendo en nuestra, en nuestra vida, en nuestra historia, y mostrando que Cristo no solamente murió por mis pecados, sino que al resucitar, Él nos llama para ser parte de su reino, de su pueblo. Él nos dignifica ahí. ¿Cuál es la historia que tú estás tratando de contar con tu vida? ¿Quién quieres ser? Nosotros debemos enfrentar nuestros pecados Entendiendo que Cristo no nos rechazará por malos Cristo sabe lo malo que somos Él no nos amará menos Por lo tanto tengo que ser honesto y sincero con Jesús Decir, ese penca soy yo pero estoy arrepentido ¿Y, qué? y eso es lo que dice Pablo el poder de la resurrección de Cristo que ahora actúa en favor de los creyentes sea lo que llene nuestros corazones eso es lo que dijo Efesios el poder de la resurrección que ahora actúa a nuestro beneficio es lo que restaura nuestra imagen Dios quiere que tú seas libre de, de, esa, de esa persona que quiere ser que pretende ser para que sea ese discípulo que Él ama y ese es hermoso porque yo no tengo que fingir ser valiente porque Dios no me ama por lo que yo pretendo ser Dios me ama tal como soy y de este lo que yo soy es este lo que yo soy que Él transforma no la carátula que, que yo me pongo acá Él transforma lo que yo realmente soy eso, eso, eso debe ser transformado por Jesús Debo entender que. Dios me ama tanto. Que al ver mi miseria en la cruz. Y no. Ocultando mis fallidos. Yo veo ahí. La gracia de Jesús por mí. Porque ese miserable soy yo. Tan amado. Tan querido. La cruz llevó mi pecado. Y en la resurrección. Yo tengo una nueva historia. Cristo va delante de nosotros. Esa es la verdadera libertad. De no Tener que fingir nada para nadie. Soy libre. Soy libre para hacer. Lo que Cristo hizo de mí. Dejemos, dejémonos. Esclavizarnos. Con los ideales culturales. Familiares. Históricos. Y seamos libres para ser. La persona que Dios quiere que seamos. Sus discípulos. Oremos. Señor amado.